0: Hi zusammen, ich bin Benny und ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Folge des Romans Dusk Podcasts. Heute haben wir wieder zwei Gäste da, einmal TC und Victor. Einen wunderschönen. Hey hey. Und heute sprechen wir einmal über Kapitel 897. Wie immer geben wir euch einmal kurz die Struktur, um über was wir alles reden wollen. Einmal natürlich den Plot, was so passiert ist, dann gehen wir halt auf das auf Peckoms ein, seine Wannabe zu Longform, zu der es ja leider nicht kam. Dann wollen wir auf die Flucht und die Kämpfe, die in diesem Kapitel halt passiert sind, eingehen und dann nochmal auf die Germa und wie am Schluss halt die mögliche Flucht halt entstehen könnte. Und dann würde ich einfach direkt anfangen und euch mal fragen, wie fandet ihr eigentlich das Kapitel?
1: Äh, ja, also an sich, klar, One Piece, die Grundqualität ist natürlich wie immer super, aber im Verhältnis zu den Kapiteln, die man so vorher hatte, fand ich es etwas unterwältigend, muss ich ganz ehrlich zugeben. Mhm. Ja, natürlich, äh, der Kampf gegen Katakuri und so, das war schon ganz großes Kino, gebe ich ja auch zu. Äh, Im Moment wird es halt wieder ein bisschen äh, ruhiger, sage ich jetzt mal. Ähm, aber, weswegen ich es doof fand, und da kommen wir später noch zu, äh, ist, ist eigentlich ein ganz bestimmtes Detail, darauf möchte ich jetzt noch nicht näher eingehen, ähm, insgesamt, bis auf dieses Detail, fand ich es gar nicht so übel. Was ist was ist eigentlich deine mhm, Meinung?
2: Meine Meinung ist eigentlich genau die gegensätzliche. Ich fand, <lacht> das, ich fand das Kapitel, ich fand das eigentlich sogar ziemlich geil. Ähm, sowohl diese vermeintliche oder diese fast so Longform von Pickums, als auch ähm, ich weiß nicht, die kleinen Sachen wie, dass Sanji reingesprungen ist, um Ruffy zu retten. Äh, dass ja, man das war die cool. Der ja. Germa reingesprungen ist, um es halt zu retten. Das war dann ziemlich lustig, weil das sozusagen nacheinander ging. Aber selbst das fand ich halt cool. Und... Ähm, nee, ich mag den Flow, wie das halt irgendwie läuft. Was mir halt auch halt nochmal gefällt an der Stelle ist, halt, dass ähm, Ruffy ohne, Do ohne Dogtooth rausgekommen ist. Das war so eine Sache, die mir ziemlich gefallen hat. Und... Ähm, ja ich weiß nicht es ist ja typisch oder wieder dass das gut verpackt hat dass man denkt äh, Ruffy wird entweder da mit zwei, zwei Beinen rausgehen oder nicht und im Endeffekt ist es nicht er selber sondern Pickums, der rausläuft ich finde das hat schon ziemlich lustig an der Stelle nee
0: das ja. hast du recht. Ja. ich kann euch beide verstehen also ich fand es auch ein ziemlich cooles Kapitel bin natürlich auch wie Victor so ein bisschen enttäuscht, dass manche Dinge nicht so gelaufen ist, wie man es wie gedacht hat. Aber gleichzeitig denke ich mir da auch, dass halt ähm, Oda uns halt wieder teast und trollt, wie er es halt immer so ja, gerne tut. Das ist das halt. Und man muss halt bedenken, wir haben halt in diesem Arc ja schon eines zu long form gesehen und wir werden sicherlich in einem zukünftigen Arc noch mehrere sehen. Stimmt. Und ich glaube, da hat er sich halt dann entsprechend auch einfach ein bisschen ja, Screentime sparen wollen, um, äh, ja, halt von Peckoms nicht diese too long form zu zeigen. Und da kommen wir eigentlich auch direkt zu dem Thema, was Victor ansprechen ja. wollte. Ähm, was hat dir denn jetzt nicht so gefallen, dass jetzt nur diese too long form nicht gezeigt wurde oder ging es dir auch eher einfach nur um die Narrative und die Flucht, wie das Ganze geplant wurde?
1: Ja, äh, hier Tissi, du hast ja auch schon äh, den Flow angesprochen und da fand ich halt diesen einen Moment wo der Flow halt irgendwie nicht so gut war. Ich fand das an sich ganz in Ordnung, äh, wie Pekums letztes Kapitel schon aufgetaucht ist und wie er halt jetzt alles äh, da, daran setzt, Ruffy halt da rauszubekommen und so, das ist nachvollziehbar. Er ist halt ein Kumpel von denen, verstehe ich voll und ganz. Äh, aber dann halt äh, rauszuholen von wegen, äh, meine Form. ich kann mich absolut nicht kontrollieren und... Äh, halt dann noch diesen kleinen Callback zu Pedro zu machen und so, wo man schon sagen kann, vielleicht hat oder es halt extra gemacht, nur um Pedro nochmal einzubauen, wir wissen es nicht. Vielleicht kommt er ja zurück. Vielleicht kommt er ja doch zurück. <lacht> ich will es ehrlich
2: gesagt nicht mal bestreiten. Kann ich gar um, nicht. Kann. Dafür ist es einfach. Ne, nee. Aber. Ich
1: nicht. Ich weiß nicht. Äh, ich fand die Ausführung dann etwas seltsam, wie P.coms äh, das versucht hat zu klären. Es hat sich halt. Vielleicht wollte das oder auch so. So angefühlt, als hätte P.coms absolut keinen Plan gehabt. Was? Und das, obwohl er eigentlich seine Crewmitglieder so wenigstens halbwegs kennen sollte und wissen sollte, auf was er sich da einlässt. Ähm, und ja, gut. Ja, warte, ganz nee, kurz. Nee, ja, ich gar nicht unterbrechen. Und da halt dieses Solong-Form vorher so anzuteasern und dann halt absolut nicht zu verwandeln, also ihnen halt gar nicht irgendwie die Möglichkeit zu geben, äh, zu zeigen, was es kann, das fand ich halt irgendwie seltsam. Da habe ich das Gefühl gehabt, das, das hätte man irgendwie schöner lösen
2: können. Ähm, ich muss extra zu zugeben, dass ich das ähm, ja, das Ding ist, guck mal, es ist einfach mal schön Abwechslung drin zu haben, mal nicht den, den normalen Flow zu haben, dass man weiß, okay, der Charakter sagt, ich werde das schaffen, ich werde das hinkriegen, ich werde das rocken und er rockt das am Ende auch, sondern ähm, er geht halt raus und okay, wird sozusagen vermöbelt es ist halt auch so ein bisschen ähm, dumm zu sagen, ha ha so von Pico selber jetzt halt, haha, ich gehe da gleich raus und... Ich spende die Zeit. Es war ja nicht mal so, dass er jetzt sagen wollte, ich mache euch alle fertig, sondern es ging nur da ein bisschen Zeit zu, zu, zu schinden und mhm. ne, ihn fliehen zu lassen. Ähm, klar, es ist töricht zu sagen, ich schaffe das gegen ein ganzes Feld voller Soldaten und eigentlich ja, im Prinzip eine ganze Armee. Ähm, aber gut, es ist jetzt gelaufen, wie es gelaufen ist. Ich muss tatsächlich für mich zugeben, dass ähm,
0: mich das gar nicht stört, dass
2: die Zeit, wenn ich kam, dass er.
0: Ja Konnte, was er konnte. Also ich verstehe beide eure Meinungen, muss ich sagen, weil zum einen verstehe ich halt Victor, dass halt Peckoms eigentlich seine Mannschaft kennen müsste und er weiß ja auch, wer sich da auf Kakao Island befindet und da müsste er ja auch wissen, dass unter anderem halt Oven da ist, der nicht umsonst einer der stärksten Mitglieder genau. in der Big Mom Piratenbande ist. Gleichzeitig kann ich aber auch die Seas-Punkt vollkommen verstehen, weil im Endeffekt so... Oder hat uns ja mit Katakuri schon einen Charakter gezeigt, der weiß, dass, wenn Charaktere ein Power-Up bekommen, dass das nicht unbedingt gut ist. Und der hat ja am Anfang auch Ruffy eben nicht in Gear 4 verwandeln lassen. Und genauso ist es ja hier auch. Oven hat sofort erkannt, was da auf sie zukommt. Und wäre er in diese Soulong form gekommen, ja, dann äh, hätte er es, glaube ich, auch mit einigen da aufnehmen können. Und dann wär, hätte wahrscheinlich auch Oven ein Problem gehabt mit ihm. Und entsprechend... Ähm, eigentlich ganz cool, weil es zeigt halt, wie kämpferisch erfahren manche Charaktere halt sind, weil das hatten wir halt sonst nicht, weil wie oft war es immer so, dann Ruffy und gerade zum Beispiel gegen Bruno oder so damals, wo er das erste Mal G 2 einsetzt ja. und dann lässt seinen Gegner einfach diesen Power-Up machen, wo ich mir immer denke, Alter, <lacht> <Malina du unterschätzt lacht> doch an, greif Was? du hast gerade 15 Sekunden, ja, ja. du greif ja, Mann, doch an, Mann, aber das, das ist, der ist der halt wieder der Punkt, das zeigt halt so, manche unterschätzen genau ihre Gegner und gleichzeitig aber eben auch so, in anderen Arcs und erfahrenere Kämpfer tun das nicht. Richtig. Und deswegen finde ich eigentlich so, dass Ovens Verhalten richtig war und auch voll legit. Gleichzeitig natürlich auch Peccoms hat hier seine Gegner unterschätzt, beziehungsweise seine eigene Bande. Wen und das und Wobei, das,
1: da, da möchte ich ganz kurz nochmal klarstellen, ich habe an sich auch kein Problem damit, dass P.coms äh, unterlegen war oder dass P.coms verloren hat. Das finde ich nicht schlimm. Es ist klar, dass er es nicht schafft und mir war auch klar, dass er es im Endeffekt benutzt hat, um Zeit zu schinden. Ich fand vor allen Dingen eben diese äh, den Einsatz der Form etwas seltsam, wie, wie das halt erst ausgetreten wird sozusagen und dann halt irgendwie weder in Szene gesetzt, noch irgendwie zumindest mal so ein ge bisschen gezeigt. Und ja, vielleicht ist das ein bisschen einfach fanboy meinerseits, dass ich sowas halt gerne gesehen hätte, nochmal diesen, <lacht> diesen coolen special effekt sozusagen. Ähm, aber ich fand es seltsam. Es
0: hat mich gewundert. Aber es fängt ja schon an. Also er schaut ja sich den Vollmond an, und dann bekommen wir ja zwei Panels präsentiert, es gibt Bilder, richtig? Oh, wow. genau, wo die Transformation anfängt. Ja. Zum einen wird seine Mähne halt größer und dann sieht man noch einen Shot, wo er halt wirklich mit dem Kopf nach oben ragt und sozusagen diese Transformation beginnt. Eins Nur der besten
1: Bilder ist tatsächlich das, wo er von Oven die Wave Fist abbekommt. Da siehst genau. du ihn ziemlich gut. Genau, äh, und da sieht man ja schon, er ist halt ist der deutlich... Der ja, ja, klar.
2: Ja. Ist der Schweif nicht sogar auch... Äh, der Schweif ja, ja, auch wenn ich richtig oder? gucke, ja. und dann müsste der Schweif ja. auch schon... Ähm, dazu. Ja, ja, ja natürlich. Aber es, hat kein, es gibt halt immer dieses typische eine Bild, wo du einmal sozusagen so eine HD-Aufnahme hast ja. ja genau. Körper, hast halt dieses, genau. Das hast du hier das natürlich nicht. Halt und das ist mal. halt
0: der Punkt, aber um noch mal dann mal ein bisschen was vorwegzunehmen, wir sehen ja in einem Panel dann später, dass äh, jemand befiehlt, dass Peckoms die Augen ausgestochen werden, Richtig. dass er halt eben nicht mehr den Mond anschaut. Glaubt ihr, dass das jetzt passiert ist? Weil daraufhin sehen wir ja ein Panel, wo wirklich halt Leute mit einer Sichel und mit einer Axt drauf einschlagen und ähm, in dem Chapter sehen wir Peckoms ja dann nicht mehr. Das ist so das letzte Mal, dass er halt dann gezeigt ich, wird. Ich
1: glaube, seine, seine Turtle Power wird ihn davor beschützen. Also wir haben ja in Zwischenmenscheninsel haben wir ja schon gesehen, ja. dass er sich in eine Schildkröte fallen kann und äh ich weiß nicht, es wäre eine gute, gute Gelegenheit, diese Fähigkeit mal wieder zu zeigen. Da ist echt lange her. Ist. Ich weiß gar nicht, ob man das auf Zoo überhaupt gesehen hat. Ja, bin mir gerade gar nicht sicher. Nicht sicher. Ansonsten war es auf der Fischmenscheninsel echt das erste und einzige Mal.
0: Ich sehe auch gerade, dass äh, aka, ich lese gerade bei One Piece mit hier, <lacht> dass äh, die ähm, Frucht wurde das erste Mal auf der Fischmenscheninsel gezeigt. Richtig. Aber erst im so urak wurde der Teufelsfrucht einen Name gegeben. Das heißt, das macht ja Oda auch dass er Antis, was ein Charakter genau. kann und dann später revealed er erst, was das eigentlich für eine Fähigkeit ist ja. und ich kann mir, wie Viktor schon sagt, auch vorstellen, dass halt seine Teufelsfrucht ihm helfen kann, es ist halt eine defensive Teufelsfrucht und es wäre halt cool, dann haben wir halt eine Wannabe-Sulong-Form kombiniert mit einer Teufelsfrucht, das heißt da gibt es wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viele Designmöglichkeiten für oder wie halt als zu long schildkröte ja also, deswegen, <lacht> gleichzeitig wäre es natürlich unfassbar brutal, wenn jetzt jemandem die Augen ausgestochen werden und der dadurch dann halt eben nicht mehr sich verwandeln könnte, aber gleichzeitig wäre es dann halt auch ein extremes Opfer, was jemand aufbringen würde, um natürlich. die Flucht von Ruffy und der Strohhutbande halt eben zu gewährleisten. Also, aber
1: da haben wir die Mings echt am Blut lassen sehen so, insgesamt, ja. also keiner ja. der Minx, die wir sehen, ist irgendwie
2: unversehrt dann geblieben. Ja, ja. Da sind wir tatsächlich sogar schon beim nächsten Punkt, auf beim wunderschönen Zettel hier, ähm, ich finde das halt generell total lustig, dass er oder, dass, dass Ruffy es schafft, jeden Mink, den er trifft, irgendwie im Endeffekt doch auf seiner Seite zu kriegen, ob das jetzt Beppo ist von, von der Hardbande oder auch äh, so Leute wie äh, Pecoms. Im Endeffekt sind halt alle seine Friends. Ja, natürlich. Ne Tier, Sache, Tier, Tier, halt, ne?
1: Tierflüsterer war ja immer schon Darum ein bisschen. Ein bisschen. Ja, das ist
0: generell finde ich bei Ruffy auch so, ich hatte heute wieder bei Reddit eine Diskussion gelesen, dass Ruffy in Wirklichkeit gar nicht so altruistisch ist, wie man immer denkt, dass er halt zwar sondern egoistisch, Natürlich. aber er ist trotzdem ein guter Mensch. Aber
1: er teilt das Fleisch nicht.
0: Das ist der Punkt. Er ist halt egoistisch, aber er ist halt jemand, der nie für jemanden kämpft, wenn er nicht einen persönlichen Grund dafür hat. Ja. Das ist halt der Punkt. Und Peccoms zum Beispiel hat er ja kennengelernt auf der Fischmenscheninsel, auf so. Dann wollte er ihn ja wieder zurückbringen nach Whole Cake Island. Das heißt, er hat ja schon diese persönliche Bindung zu Peccoms aufgebaut und deswegen kann ich mir halt eben auch hier vorstellen, dass er ihn dann halt eben auch rettet. Und generell, was TC eben meinte, es ist ja nicht nur auf Mings bezogen, es ist ja generell auf ja, ihre keine Frage. Spezies richtig, richtig, bezogen, richtig, richtig, dass richtig, halt Ruffy ja. wirklich diese emotionale Komponente einfach hat, dass ja, das halt, stimmt. selbst zum Beispiel die Gesten im letzten Kapitel hätte Ruffy glaube ich nicht gespürt, dass Katakuri vielleicht immer noch unsicher ist, hätte er vielleicht auch nicht seinen Mund bedeckt mit dieser mit dem Fedora. Also, aber es war alles klein Moment. Ist halt, Ruffy hat es verstanden <lacht> natürlich. Und das ist halt der Punkt. Das ist halt schon sehr 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 süß von dem. Auf jeden Fall. Ähm, wo wir aber dann auch eben beim nächsten Punkt sind so, die Flucht ist jetzt im vollen Gange. Sanji schnappt sich seinen Captain. Ein Moment, den ich echt mega sweet fand, war, wo sie beide in der Luft sind. Oh ja, und oh ja oh Sanji okay. ihn dann einfach nur... Es ist ja nicht mal eine Frage, es ist eine Aussage. So, so you won, also du hast gewonnen. Natürlich. Und Ruffy einfach nur grinst und sagt ja. Und einfach dieser, dieses völlige Vertrauen, dass dieser Dude gewinnen wird. Klar, er ist der Protagonist der Handlung, aber wenn Sanji weiß ja nicht, was für ein Struggle Ruffy in der Spielwelt hatte. Keiner oh ja. von denen weiß, wie mhm. Ruffy gekämpft hat. Und das finde ich halt so schön, dass... Trotz all dem! sie ihm einfach so vertrauen und wissen okay das ist unser Captain der hat schon ein krasseres gemacht aber es der ist nicht.
1: gleichzeitig auch interessant dass äh, hier die äh, anderen Leute aus der Big Mom äh, Bande zum Teil auch sowas sagen wie es ist schon interessant wie Stroh es geschafft hat Katakuri zu überlisten überlisten die genau. wissen ja, auch ja das nicht normal. das ist der Punkt keiner von ja, ja. ihnen glaubt dass Katakuri verliert ja, die gehen davon hat. aus er kann nicht verlieren Nein, absolut wie denn nicht. Der, der große das der Bruder ist das ist so interessant so, Wir haben da zwei Parteien die aber volles Vertrauen und in ihre genau, in ihre Protagonisten genau. ihre Champions haben ja. Das ist ja ganz interessant ja, das cool. zu sehen.
0: Also, und da kommen wir halt auch direkt schon dazu, dass halt ähm, dieser Schlagabtausch zwischen Charlotte Raisin und Raisin heißt der Typ. Raisin, genau. ah, und gefragt. Sanji halt da ist. Ich hatte es heute in dem Video schon mal erwähnt, aber ich finde es halt einen netten kleinen Vergleich zwischen den beiden, gerade weil ähm, der Raisin ja äh, Mad Madara Uchiha so ein bisschen ähnlich sieht. von <lacht> der Frisur. <lacht> von der Frisur und wir wissen ja auch, dass äh, Sanji damals den Namen Naruto tragen sollte und sich Oda ja dagegen entschieden hat, aufgrund des gleichnamigen Mangas in der Jump damals, der halt auch Naruto hieß, richtig. der Protagonist da. Und es ist irgendwo schon so eine kleine Hommage, die hier Oda gerade macht, weil er lässt halt wirklich, weil wir sehen, dass Sanji keinen anderen Schlagabtausch hat, sondern nur gegen Charlotte Raisin. Also der richtig tut, herzhaften Tritt. Genau, dieser herzhafte Tritt und ich finde schön, dass Oda hier uns so symbolisch so doch auf Naruto wieder hinweist. Und wir wissen natürlich nicht, ob er das geplant hat, aber so wie ich Oda kenne oder wie wir Oda kennen, glaube Ist ich. Ist das schon, ein Augenzwinkel? Ich glaube auch, dass das schon seine Intention einfach war. Das also sehr, sehr war. schön gemacht. Nur ja. da sehen wir auch wieder, wir haben jetzt ähm, die Charlotte Dekuplets, aber auch Charlotte Yuen, die halt eigentlich so nur in einem Panel mal erwähnt wurden, halt jetzt aber präsentieren, dass sie auch Gepo drauf haben. Das heißt, sie haben halt auch Fähigkeiten, die so nicht unbedingt schlecht oder selten mhm. oder beziehungsweise schwach sind, sondern ja, ja. das ist ja im Paradies schon eine Fähigkeit, die man, die nicht ja, unbedingt jeder ja. kann. Hier richtig, heißt es richtig, ja, richtig.
1: Moonwalk ist äh, nur der Anfang, Spitzes ist genau. Eis, das kann jeder. Und wir erinnern uns ja damals, wie beeindruckt man ja doch war, als Sanji nach dem Zeitsprung
0: äh, den, <lacht> mit seinem
1: Moonwalk ankam. <lacht> und das konnte.
0: Aber ich finde es auch schön, wie sie einfach unterschiedliche Namen dafür haben. Es gibt ja einmal Geppo, dann gibt es Moonwalk und Skywalk. Also, das ist ja Richtig. im Endeffekt es ist dieselbe Fähigkeit, nur unterschiedliche Charaktere haben sie und unterschiedliche Namen werden dafür gegeben. Also, je nachdem, welche Übersetzung man jetzt nehmen möchte. Sanji nennt es, glaube ich, hat es mal Skywalk genannt. Jetzt in dem Chapter wird es Moonwalk genannt oder Geppo von der CP9. Ja, also, die Rasur auf Deutsch. Genau, genau. die Rasur auf Deutsch. Nee, wobei, ist Rasur nicht Soro? Also, das, wo du. Ach, stimmt, schnell das sind ausweist. verschiedene Fähigkeiten. Genau, das ist, daran
1: habe ich, ich nicht gedacht.
0: Das ist, glaube ich, sogar wirklich der Moonwalk auf Deutsch auch. Also, richtig. genau, also, Richtig, so nämlich. Und da finde ich es auch interessant, dass halt wirklich solche Charaktere Spotlight hier kriegen. Weil Charlotte Fall. Ewan ist halt der, der die Flucht eigentlich aufhält. Ja, mit In seiner
1: dicken Keule, ne? Genau.
0: Vielleicht. Von einem Moment auf den anderen. Erst kleine Keule, dann dicke genau. Keule.
2: Tatsächlich der einzige von allen, wenn man sich so das anguckt, was das für ein Line-Up ist. ist Na, Raisin hat halt auf Small bekommen.
0: Das ist auch cool. Also, das habe ich heute bei Reddit auch gelesen. Ruffy ist ja der Erste, der in die Luft springt. Da ist Sanji ja noch nicht in Action getreten. Und dann sagt. Charlotte Raisin zu Ruffy, ja, du weißt schon, wenn du in der Luft bist, dass du ein einfaches ein Tag bist. Target. Und dann kommt ja, das dann springt Chapter, er selber. Ja, dann ist das. Er springt selber und im nächsten Chapter wird er dann von Sanji getroffen. Gleichzeitig aber, ein Panel später oder zwei Panels später, wird Sanji dann getroffen. Das heißt so, ist. In stimmt, der Luft zu sein ist
1: nicht schade. Genau, es ist auf jeden Fall <lacht> oder ja, schadet Leuten gerade,
0: die hier in der Luft sind. Ähm, <lacht> was ist denn euer Gedanke so? Wie fandet ihr die? in Szene-Setzung der neuen Charlotte-Mitglieder, die uns hier gezeigt wurde, weil es sind ja schon Side-Character, es ist ja jetzt nicht irgendwie ein Katakuri oder ein Oven, es ist ja wirklich nee, eher natürlich. jemand, der Vorher nicht wirklich großen Szenen. Es, halt, es ist ganz einfach gesagt, man ist irgendwie
2: trotzdem ein Stück weit Fanboy, man freut sich über jeden Charakter, der vorgestellt wird. Und ob das jetzt halt, nee, besser gesagt, gerade bei Jungen Kuss ist es immer noch so eine viel schönere Sache, gerade wenn du neue Charaktere und du auch ein besseres Verständnis dafür kriegst, wie groß die ganze Familie ist, was für Leute du hast, was für Charaktere du da drin hast, vielleicht auch mit was für Männer, die geschlafen hat im Endeffekt auch. Du kriegst einfach einen ziemlichen Einblick auch noch in diese ganze Big Mom-Bande. Und von daher, ich bin, bin angenehm bin überrascht an der Stelle. Gerade weil ich auch mir viel erhofft habe von diesem Line-up, was da eben steht, wenn ich sagen, dass halt unsere ganze Armee steht im fit auf diesem Platz. Oder ja, so viel, war viel waren das
1: Zehnlinge oder
0: Zwölflinge? Wie viele waren das? Die waren Fünflinge, aber es gibt eine weibliche und eine männliche fünfling gruppe sozusagen. Ah, sind also die nicht
1: aber insgesamt Zehnlinge gewesen? Oder habe ich das
0: kann falsch verstanden? Sein, das kann gut sein. Das ja, ist zehn männlich, zehn weiblich? Nein, ja, fünf, fünf. fünf, 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 fünf meine
2: aber ich, ich halt glaube,
1: das sind Zehnlinge ja. insgesamt sozusagen. Ähm, aber ja, ich finde die auf jeden Fall auch eigentlich ganz äh, interessant. Die erinnern mich tatsächlich so ein bisschen vom Vibe äh, an die Familie von äh, Don Flamingo so ein bisschen. Da hast du halt ähnlich so leicht crazy Charaktere, wie sie ja. vor allen Dingen aus comicbüchern äh, mhm. bekannt sind. Und ich weiß, das ist ein Vibe, Vielleicht liegt es daran, äh, dass, dass es äh, wegen der neuen Welt irgendwie bei mir so im Kopf ist, aber was er vorher noch nicht so richtig hatte. Die vorher hattest du mehr das Gefühl, dass du so Kämpfer, Männer, so nach dem Motto hattest. Und jetzt, wie gesagt, gerade halt äh, der, der äh, Kerl mit der Keule und sowas, der sieht halt aus wie so ein Comic-Charakter halt. Ja. Und ich weiß nicht, ich finde ihn halt mega faszinierend.
0: Das Design ist sehr simpel. Oder? Genau. genau.
1: Aber ich es halt wirklich cool, so, mir gefällt das, mir gefällt auch äh, so, so der Vibe, der da rauskommt, es hat etwas Lebendiges und es erinnert ja. mich auch ein Stück weit daran, als man damals Whitebeard's Flotte bei Marineford ja. gesehen hat. Da okay. hast du auch unzählige Charaktere in allen ja. Formen ja. und Farben gehabt. Ja,
0: man hat da ja bei Whitebeard gerade auch nicht mal wirklich genug Panels gehabt, um die einzelnen Charaktere alle vorzustellen. Das waren ja. Charaktere, die dann in der Fragerunde vom, von den einzelnen Bänden dann gezeigt wurden. Also, das ist der Charakter, das ist der weil er, in hat halt halt in Momenten, er hat halt einfach nicht <lacht> genug Platz gehabt, um das zu erklären. Und wie viele, mhm. Ich habe es oder glaube ich, auch in einem Interview dann erzählt, in, der, in dieser Fragerunde, wo er das dann beantwortet hat, dass halt eben er konnte nicht mal Teufelsbrüchte erklären, weil er hatte Keine nicht Zeit genug hatte. Platz. Genau. Und das finde ich so, wie Victor schon sagt. Es ist echt schön zu sehen, weil es macht es lebendig und es zeigt, dass dieses One-Piece-Universum halt einfach lebendig ist. Das ja. heißt, allein dass Oda sich die Mühe macht, Charakteren Namen zu geben, auch wenn sie vielleicht nur ein Chapter auftauchen. Das ist sehr wertvoll. Ich finde das, das sehr Das ist cool. genau das, weil es gibt halt einfach Persönlichkeit. Und ich finde es auch schön, also es sind ...interessante Charaktere für die kurze Screentime, die sie gezeigt werden. Weil das muss man oder echt lassen. Also auch wenn Charaktere ja. nur sehr kurz auftauchen... Aber sie bleiben halt in Erinnerung. Bleiben sie in die Erinnerung fühlen. und haben halt Persönlichkeit in ja. irgendeiner Art und Weise. Und das allein dieser eine Satz jetzt von Charlotte Ewan, dass halt Moonwalk nichts Besonderes sozusagen ist in der neuen Welt, zeigt schon eigentlich, auf was für einem Stärkelevel der ist. Obwohl wir ihn noch nie in einem All-Out-Kampf gesehen haben. Wir Richtig. wissen aber was für Fähigkeiten andere Charaktere haben, die diese Fähigkeit beherrschen. gleichzeitig, genau, ja. direkt können wir vergleichen, wie stark denn dieser Dude ist. Also, fand ich schon echt, echt interessant. Wo wir aber jetzt bei Side-Characters sind oder waren, haben wir noch einen Main-Character, der uns in diesem Kapitel ja auch neue Fähigkeiten präsentiert. Und zwar Charlotte Owen. Ach, der Und gute Oven.
1: Der ist ein Main-Character mittlerweile geworden.
0: Ja, ist er, ich glaube, schon unter den, hey. unter
1: den Mom.
2: Oven von
0: Next Nakama oder was? <lacht> ja,
2: also ziemlich, ne, irgendwie. Und da <lacht> haben wir ja in einem Panel
0: äh, einmal eine neue Fähigkeit von ihm gesehen, diese ah. Heatwave-Fist, aber gleichzeitig ein oder drei Panel vorher, sehen wir ja, wie er die äh, Pistole von Peckhoms in Brand setzt. Richtig. Ohne sie aber zu berühren. Und jetzt ist meine Frage an euch, glaubt ihr, dass das sein Awakening ist? Oder was könnte das dann halt sein? <lacht> Weil im Endeffekt.
2: Ah, äh, ich hab ja. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ehrlich, ich also bis eben, äh, hätte ich drüber gelacht oder habe ich drüber gelacht, äh, jetzt wo du es gerade sagst, bin ich, das wäre möglich. Also jetzt von anzuweisen könnte ich es nicht. Mich würde halt nur wundern, warum man es denn nicht mit dem Rest auch mitmacht. Warum es für dich bestimmt dass das für nur bestrengt? Aber
0: weil ich finde es halt sehr interessant, weil er berührt ihn ja nicht, es ist halt wir sehen, dass er seine, beziehungsweise das war ja halt danach also er verbrennt diese Pistole das heißt, er hatte noch gar keinen Kontakt zu Peckhams. Und erst dann bereitet er seine Heatwave-Fist vor und trifft damit halt Peckons. Also. Aber das
1: ist es halt, der kann halt diese Hitzewellen sozusagen schicken. Und mhm. damit, also ich würde es halt so erklären, natürlich, es kann ein Awakening sein, mhm. aber ich erkläre es erstmal einfach nur ganz simpel damit, dass dadurch, dass er halt äh, Hitze erzeugt und es um mhm. ihn herum halt wärmer wird, äh, ja, er dann halt auch auf Distanz diese Wärme anwenden kann. Natürlich ist die Frage, warum nur die Pistole, warum halt dann nicht alles um ihn herum. Mhm. Uh, da würde ich halt sagen, und da bin ich einfach nicht versiert genug darin, was seine Teufelsfrucht in der Grundkonstellation genau kann, mhm. uh, ob das halt ist, er kann seinen Körper erwärmen oder er kann halt auch ja, die, die Umgebung erwärmen, das ist halt nämlich die Frage. Was sagt das OP-Wiki?
0: Also das OP-Wiki sagt, uh, the user is able to emanate heat from their body, making the user a... High Heat Human. Also Deutsch. Er kann halt Hitze erzeugen. Hitze sehr, erzeugen. Das ist halt wie, was,
1: wie ein Strahlwärmer im Ja, Endeffekt. genau, genau. Wie so ein
2: Strahlwärmer. Das heißt, er überträgt seine Wärme über die Luft an der Stelle oder wie?
1: Jetzt könnte man halt diskutieren, ist es Awakening, wenn er es schafft, die Hitze pointiert anzuwenden oder nicht? Haha. Also es sind,
0: da ist die Frage dann, wie weit ist die Distanz, also dieser dieses Strahlers dann? Also wenn das ist ja die nächste Frage. Also, dass er dieser Strahler ist und wenn die Distanz, wie du schon sagst, so pointiert wäre, müsste ja auch eine gewisse Grunddistanz da sein, dass er halt eben diese Pistole in Flammen setzt. Also Aber meine
2: sein. andere Frage ähm, wäre dann nicht in seinem Fall, ist halt so, dass. Ähm, Gegenstände, die dann sozusagen von seinem Awakening betroffen wären, einfach nur von sich aus sozusagen eine auch zu Wärme, werden. richtig, einfach nur eine Wärmequelle werden im Endeffekt nicht äh, mehr. Ich habe hier nämlich
0: gerade noch ein Panel. Ich zeige euch auch gerade mal, dann seht ihr es. Das nie. ist dieses, wo bevor Pound hm. getötet wird, hat wohl offen äh, auch seine Klinge halt eben in Brand gesetzt. Und ihn dann halt attackiere ich.
1: Weil da die Frage wirklich ist, inwiefern ist das richtiges Feuer? Oder das will oder genau, uns oder einfach auch nur zeigen, dass die Fähigkeit auf die Klinge genau, wirkt? Genau, das, dass das wirkt. und ist das ist eigentlich halt nur Hitze. Hitze.
0: Genau, aber bei der... Jetzt, um nochmal zurückzukommen, mhm. sehen wir, dass es ja Feuer ist. Die, Richtig, die, da brennt es genau, tatsächlich. Genau, da brennt ja wirklich diese Pistole von Peckhams Und er sagt ja, es ist heiß und dann schmeißt er die weg. Und die Pistole brennt ja weiter. Ähm, den Hitzeeffekt. Wenn man das mal vergleicht mit dem, was er bei seiner Klinge gemacht hat, der Hitzeeffekt da ist halt deutlich leichter. Das heißt, es ist eher so ein hellerer Grauton und hier wirkt es ja so, als ob er mehr Rasterfolie benutzt hat, um halt dann zu zeigen, dass es halt eben Feuer halt auch ist.
1: Also ja, ich muss sagen, da ist mir Tissys Argument am meisten noch ein bisschen hängen geblieben. Dieses, äh, dadurch, dass die Pistole halt auch Feuer fängt und auch heiß wird, äh, dass es halt, äh, dass sie auch zu einem ja zu, zu sowas wie Oven gewonnen, wenn ja. Oven ein Heizstrahler ist dann ist ja, die Pistole okay. jetzt auch ein Heizstrahler okay. so wie und das ist halt ein bisschen gezogene Logik aber im Endeffekt so wie Don Flamingo halt alles in Fäden ja, verwandelt richtig, so er ist natürlich. halt ein Fädenmensch, er ist halt ein Heizstrahlermensch und das heißt, alles in Heizstrahler Mensch und ist
0: Heizstrahler laut dieser conclusion. Laut der conclusion ja, wäre es für
1: mich richtig. plausibel es wäre plausibel genau sagen können wir es tatsächlich nicht naja, Wobei dazu gesagt sein kann, ich kann mir vorstellen, dass es in der Zukunft öfter so sein wird, dass es Definitiv. einfach nicht gesagt wird. Genau.
0: Weil man einfach dann weiß, Awakening Es ist, ist halt die Kraft. Genau.
1: Es ist halt die Teufelskraft.
0: Ja. Interessant aber wieder. Das ist halt ein kleines Panel im Endeffekt und es kann halt direkt zu Diskussionen Auf halt jeden halt Fall. führen. Weil halt so eine Fähigkeit... Weil wie Victor es ja auch öfter schon gesagt hat, es ist einfach nicht definiert, was ein Awakening ist. Wir wissen halt bei den zoan teufelsfrüchten dass sie andere Formen einnehmen, größer sind, stärker sind. Bei... Den Paramezia haben wir bis jetzt ja gesehen, dass sie die, die Umgebung ja, die um, verwandeln. Genau, die Umgebung verwandeln. In meistens das... Die, ja, was ist denn das? In nicht Substanz, das Element, aber es ist die... Ja, in die Substanz, in die über Substanz, die sie verfügen. Genau. Aber die
1: Sache ist, es ist ja wieder das Problem bei Paramezia, es ist ja nur eine Hälfte der Paramezia. Es gibt ja so viele, wo es genau, nicht um Substanzen geht. Genau, das ist halt der genau.
0: Punkt. Wie jetzt hier mit dem Heizkörper. Also theoretisch könnte es sein, ich glaube aber halt dann in dem Kampf, wo es dann noch wirklich gegen Oven geht, beziehungsweise nochmal gegen die Big Mom Piraten, kriegen wir da auch die Erklärung, weil... 100%. Die, weil gegen Katakuri, er hat es ja auch erklärt, dass er sein Awakening hat. Ja. Und wenn einer der Drillinge, weil Daifuku, Oven und Katakuri sind ja Drillinge, und wenn einer von denen sein Awakening hat, kann ich mir doch halt vorstellen, dass die anderen beiden auch sicherlich eine Methode gefunden haben, ihre Teufel ja, halt also zu dieses ganze
1: Awakening-Kram interessiert mich ja. natürlich extrem. Ich glaube
0: glaub halt, also klar, es Spekulation, ja, aber ja. Wano Kuni kriegen wir, glaube ich, sehr, sehr viel davon ja, mit. Weil halt wir gegen den Jonko dann auch wirklich kämpfen und gegen seine Bande und mehrere Bande. Ich rieche da einen ein Spezialpodcast. Ja, ja. <lacht> das, das könnte man auch machen, natürlich. Das ist halt die Frage. Das ist auf jeden Fall ein großes Thema. Definitiv. Nur da würde ich halt auch vielleicht warten, bis wir einfach ein bisschen mehr Infos haben. Nee, auf jeden weil, Fall. Die ja, Tintvoll-Hüte dürfen nicht überstrapaziert genau. werden. Ich sagen, das so. wird
2: ja alles nur. Hypothesen aufstellen. So aber Leute, das?
1: es gibt noch ein, ein Kernthema in diesem Kapitel, was wir bisher noch gar nicht äh, thematisiert haben, aber oh, was, was, was man eigentlich sagen kann, darum geht es ja im Großen und Ganzen. Äh, die Germa ist da, ich endlich! Hätte, ich hätte Ach, jetzt genau gesagt, auf. die Cover-Story, aber okay. Ach so, ja, die Cover-Story <lacht> cover war das. Dann das gehen dann. wir erstmal
0: wieder zurück und lassen das erstmal noch viel später. Wir fangen, Leute, wir canceln den Podcast jetzt, wir fangen nochmal von neu an. <lacht> ja, ja. da der cover Warte, so. <lacht> so, äh, wir reden jetzt einmal über die Cover-Story. <lacht> <lacht> ähm, ja, also...
1: Ja, wir wollten... Mir egal, was... Ja, ich würde sagen. einfach sagen,
0: wir gehen kurz auf die Cover-Story ein. Und ja, dann, äh, Weil das ist ja schon interessant. Wir sehen ja jetzt nicht wie bei den anderen Strohutflotten-Cover-Stories den Plot irgendwie, was die machen, sondern hier haben wir mehr so eine Vorstellung von einem neuen Charakter. Und dabei, ich weiß nicht, ob es einige von euch wissen, handelt es sich halt um Stenson. Ich wusste schon mal, es nicht. Ich auch nicht. Der in Kapitel 500 schon aufgetaucht ist. Der war nämlich damals... Genau wie Silver Ready halt eben gefangen und sollte als Sklave verkauft werden. Und er strahlt und freut sich halt einfach so. Ja, so. In so. seinem
1: Element, ein Wikinger-Pirat, so ja. wie es sein soll. Also ist echt schön. Finde ich auch super. Und ich freue mich auch darauf, ich hoffe, dass man noch mehr Leute aus der Crew sieht. Ja. Äh, sollen ja alles Riesen, ne? Ja, müssen so. sein normalerweise Seine ja. Bande
0: besteht auch nur aus fünf oder sechs Mitgliedern. Das, das, nicht das viele, hat er gesagt, ne? Genau, und wenn man bedenkt, dass jetzt so eine Vorstellung ja, so dann eignet dann macht, sich das, Dann ja. eignet sich ja, wenn man so fünf, sechs Cover-Stories zu denen hat, dass man jedes einzelne Mitglied kurz Aber Wie war das?
1: Hajruddin ist allein unterwegs, ne, in der Flotte. Weil einige Nein. von denen haben sich ja zum, zusammengetan. Und mit wem ist Hajruddin unterwegs?
2: Ach so. Weil doch, es gibt das, ja... Es wenn, wenn du jetzt nur die Leute auf, auf Russland meinst, dann
1: Ich weiß halt, dass sich ja, ja zum Beispiel der Idio, der mit den Feuerellbögen mhm. <lacht> oder sich mit dem Langbein-Typen zum Beispiel auch zusammengetan hat, die mhm. schippern ja jetzt auch gemeinsam richtig, durch die Gegend und sowas. Richtig. Und da war ich mir gerade nicht sicher, ob Haschrud jetzt mit seinen
2: sechs Leuten alleine unterwegs ist. Nee, soviel ich weiß, ist der alleine wieder zurück, wollte dann halt den Schipp mit Buggy klären, dass er sozusagen abhaut und dann seine ja, Stimmt, da sind wir jetzt, genau. Richtig. Richtig. Wenn ich, kann ich mich da sonst gerne nochmal korrigieren. Ah, aber ihr könnt ruhig weitererzählen. Es ist nicht so, dass ich hier gerade recherchieren
1: <lacht> setzen. Absolut <lacht> nicht. <lacht> aber nee, ich fand es auf jeden cool. Ich wusste es, wie gesagt, auch nicht, dass der halt damals schon mit Valet in der Zelle saß. Mhm. Finde ich wirklich super cool, dass der jetzt nochmal erwähnt wurde. Ich frage mich, Ach, ob, ob der optisch. vorher schon in Hajrudins Gruppe war oder ob die sich kannten oder ob der jetzt doof gesagt zwei Jahre lang mhm. alleine rumgeschippert mhm.
2: ist. Du darfst halt nicht vergessen, dass die sogar ziemlich alt werden. Das heißt, die meisten, äh, auch die ähm, auch die Riesen auf elbaf zum Beispiel, ach, auf Elbaf nicht, äh. Äh, Whiskey Peak, nee, was, nee. wie hieß äh, denn die Stadt? Delgarden, richtig. Ah, die richtig, 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 richtig. Selbst die waren ja noch relativ bekannt, relativ berüchtigt, sage ich jetzt mal an der Stelle. Ähm, auch ziemlich lange halt noch. Das heißt, ich kann mir gut vorstellen, dass äh, die sich unter, halt untereinander ziemlich lange kennen ja. in dieser Gruppe. Und frage, auch Juni wahrscheinlich auf Elbow bekannt sind, ja. weil es halt keine Nobody sind. Wir wissen ja auch, dass Hai
0: Rudin oder Hai, hey, wie sprichst du das aus? Ich würde die Sache mal Hajruddin. Ich habe oh, ja, ja, es auch gesagt. -Rudin. Äh, wir sehen ja, dass der in dem Flashback von Big Mom gezeigt wurde. Das heißt, da... Ja, genau, Kinos, genau, der genau, kommt ja genau. Aus genau. An, das heißt, oder so Elbow oder wie man es halt auch nennen möchte. Aber... Äh, die werden halt definitiv älter und ich habe jetzt hier auch gefunden, der ist 81 Jahre alt. Also. Ja, überlegt, das ist relativ jung Ja, aber das ist doch
2: und wugi so waren über 100 ja. auf jeden ja, Fall. Ja, aber das ist auch bestimmt schon so Whitebeat-Alter. Also das ist die
0: Whitebeat alte Ära. An Piraten noch tief... Ja, wenn man bedenkt, er hat ja, er war ein Kind, als Big Mom ein Kind war. Ja, also genau. Das und
1: halt als Big Mom war und Pirat war, war er theoretisch auch erwachsen äh, genug, richtig. um Pirat zu sein. So, und das ja. ist halt
0: schon interessant. Also ich sehe ja auch gerade, es gibt sogar das Schiff hat schon einen Namen von denen. Ach, das, äh, wie hieß denn das nochmal? Äh, das heißt Nagelfar oder N-A-G-L-F-A-R. So ah, Frage, wie man es halt ausspricht, aber das ist halt <lacht> ja, ein klassischer skandinavischer ja, Name. Ja, genau, und hier Hört steht auch, cool dass an. es von, äh, von der nordischen Mythologie halt inspiriert ist. Also schon cool. Ja, ähm, ich finde ich fände es auch super, wenn man äh, die einzelnen Mitglieder dann halt vorstellen würde. Ja, wenn ne? ja, noch nicht hätte, man genug Platz. Und wir haben jetzt bei den anderen ja auch gesehen, so viel Plot passiert. Zum Beispiel, Leos Piratenbande blieb auf Dressrosa. Die haben Häuser gebaut, die Stimmt. haben ein Schiff bekommen. Und so groß ist ja nicht wirklich viel, was passiert.
2: Aber die müssen ja auch äh, das Russland schützen. So ja, ist es ja nicht. Sind, sind doch aber jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, sind doch jetzt auf dem Weg zu der, zu der Konferenz. Mit Stimmt, die, die sollen ja genau King Rico, genau, King Rico begleiten. Genau. Ziemlich cool. Was die halt der geilste überhaupt ja, ist, man ohne Scheiß. Ich finde, das ist halt der Hammer. Aber da ist halt
0: wieder die Frage, werden sie dann bleiben? Weil sie wollen ja Piraten sein. Und wenn man dann weiß, dass sie mit der Strohbande. Es ist natürlich. Sind,
2: das könnte vielleicht so
1: Problemen finden. Das interessant, genau, dass du es ansprichst. Genau,
0: dass man da halt dann denkt, okay, guck mal, King, König Rico wird von Piraten eskortiert. Mhm. Jetzt von
1: Strohhutpiraten. Ja, Theoretisch ja, sind es ja genau.
0: Strohhutpiraten. Und das ist halt die Frage. Also da müsste man dann abwarten. Aber ich merke gerade, wir atmen ein bisschen raus. Aber ich was eigentlich ein Bild von einem Riesen halt alles anfängt. Ich wollte eigentlich nur kurz eine Minute sagen, oh, der sieht ja glücklich aus. Und jetzt sind wir schon bei der <lacht> Rebelli wieder. Also man merkt schon, man lenkt das hier in Themen, in die es eigentlich... Noch drei Kapitel, Benny <lacht> Noch drei Kapitel. Ähm, ja, aber dann kommen wir auf das, was Viktor eigentlich ansprechen wollte. Gerade final. Die... Germa 66 oder die Germa 66, je nachdem. Du hast das ja gesagt, seit welchem Kapitel
1: sind die äh, angeteasert worden?
0: In Kapitel 882 ja. sind sie, oder haben äh, die Big Man Piraten besiegt, die sie angegriffen haben. Und da haben sie gesagt, ja, wir gehen nach Kakao Island. Schön, dass sie 15 Kapitel 15 später Kapitel, angekommen ja. sind. Also so ein Drittel von einem Jahr hat es gedauert, bis sie da waren. Wie fandet ihr es denn? Also wie fandet ihr die in der Germa und... Was glaubt ihr, wie das weitergehen wird mit den Vieren oder Fünfen? Weil Judge haben wir ja nicht gesehen, wir haben ja nur die Geschwister von Sanji gesehen. Also das. Ja,
2: jetzt kann ich mir gut vorstellen, dass der wiederum irgendwie versuchen wird, dieses Schiff zu schützen von denen, dass der vielleicht da noch mal in in Aktion treten wird. An sich, ich finde es halt gut, keine Frage. Ehrlich gesagt, da gibt es aber nicht, nichts Besonderes. Ich finde, also, mich hat es nicht vom Hocker gehalten. Ja, dich
1: begeistern die Germas halt nicht so sehr wie andere. Ja, Leute.
2: ja kann, kann, kann wie sein. Pick klar. Wie Pickoffs. Pick Pick ich bin echt ein fan geworden, muss ich tatsächlich ja. zugeben, gerade in dieser Staffel. Das ist nochmal echt.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> ich fand die eigentlich ganz äh, nett äh, eingeführt, also wieder in Szene gesetzt. Äh, ich, wie gesagt, ich finde es cool, dass sie generell endlich mal da sind, weil für mich war es halt irgendwie in meinem Kopf. Als aufmerksamer Leser, der ich ja bin, äh, schon immer so ein bisschen klar, so natürlich, wer rettet die oder wer hilft denen zu entkommen? Die Germa, die haben sie ange äh, angekündigt, die kommen noch. Und insofern finde ich es cool, dass man sie jetzt endlich sieht äh, und äh, dass sie halt auch erstmal scheinbar durchaus das, das Ziel haben, äh, ja, Big Mom-Piraten zu vermöbeln. Und das ist ja auf jeden Fall etwas, das Ruffy weiterhilft. Äh, was ich interessant fand, auf der letzten Seite des Kapitels sieht man ja noch nochmal. Äh, alle vier äh, Germa-Geschwister, äh, und mit Sanji in der Mitte natürlich, äh, und äh, der äh, Ichiji, Ichiji, äh, hat eine ziemlich blutige Hand, äh, wo ich mich die ganze Zeit frage, wem er wohl das Herz rausgerissen hat, oder halt irgendwie <lacht> ziemlich äh, zugesetzt hat. Äh, das ist schon ein sehr martialisches Bild. Deswegen, alles in allem, finde ich, ein so cooler Einstieg. Mir
0: gefällt das. Ja. aber Gleichzeitig meinst du ja eben auch noch, dass du so, so ein bisschen die Reaktion von Sanji ein bisschen Richtig. Unpassend fand es. Ja, unpassend ja weiß ich nicht. Äh, Oder um. eher, ja, für mich wirkt also, wenn man sich das Panel nochmal anschaut, sieht man ja, dass Sanji ein bisschen ja, nicht gerade erfreut ist, dass seine Geschwister jetzt wieder da sind. und
1: also da, du meinst jetzt das extra Panel, wo noch den schlafenden Ruffy daneben genau, sieht Genau, wo ne? der Richtig.
0: Ruffy daneben
2: da ist er auf jeden Fall ziemlich sauer. So. So sieht's aus. Er wird halt gerettet von seinen, von seinen Brüdern, von seinen Geschwistern, die er eigentlich eh nicht mag. Ne? Also, das ja, Im Endeffekt Ende
0: spiegelt so ein bisschen die Hochzeit ja wieder, wo ja Richtig. Sanji auf dem Tisch stand. Und hm. im Endeffekt auch die Germa wurde gerettet von ja. jemandem, von dem sie nicht gerettet werden wollten. Genau. Und jetzt haben wir halt die andere Seite. Sanji und Ruffy werden von jemandem gerettet, von ja. dem Sanji nicht unbedingt gerettet werden möchte. Aber ich finde es auch schön in Szene gesetzt. Und ich kann mir vielleicht vorstellen, ob es jetzt passiert ist, natürlich eine andere Sache. Aber dass sie noch einen Moment zusammen haben, wo vielleicht so das Kriegsbeil mhm. zumindest begraben wird. Also jetzt nicht, dass sie sich versöhnen oder Freunde werden, aber dass zumindest dieser gegenseitige Respekt einfach da ist. Also so wie es bei Ruffy und Katakuri war, die sind jetzt auch gegenseitig auf unterschiedlichen Seiten. Aber bei Ruffy
1: und Katakuri das ist halt eine tiefe Bindung, mein Freund.
0: Aber hier <lacht> ist es halt so, sie müssen ja nicht Freunde werden. Sie müssen sich vielleicht auch nie wiedersehen. Aber dass zumindest... Die Ansichten, die sie voneinander hatten vorher, dass die sich geändert haben. Was heißt... Hat mir den Punkt
2: nicht sogar schon nicht. Also ich kann mich daran erinnern, dass wir einen Punkt hatten, da hat äh, Judge mit Sanji geredet und man noch nochmal ganz klar gesagt, ohne Scheiß, Junge, ähm, ich werde auch jetzt deine Familie oder so halt dein, dein, dein Koch in Ruhe lassen und du, du wirst von mir nichts mehr hören und ich, ne, ich werde dich nicht mehr besuchen gehen. Das heißt, wir haben eigentlich ja schon einen Punkt gehabt, an dem diese Akzeptanz schon. Klar, aber dadurch, dass halt eben dieser Whole
0: Island Arc so ein familien auch einfach Klar, hat. Und, und wir wissen ja, Sanji ist halt einer der Protagonisten in One Piece. Und Big Moms Familie wird jetzt nicht unbedingt diesen Umschwung erleben, aber vielleicht wird es halt Sanjis Familienleben einfach nochmal, dass halt diese Akzeptanz einfach da ist, weil wenn man bedenkt, Sanji ist der, der am normalsten von denen war, das heißt, er hatte Emotionen, er war als Kind nicht dieser Super Soldier, aka Solid Snake, <lacht> <lacht> ähm, aber gleichzeitig hat er ja auch ein Stärke-Level erreicht, was ja mit der Germa mithalten kann, was sogar vielleicht die Germa übertrifft, weil er es mit Judge aufnehmen können, er konnte es mit Nichiji aufnehmen und beide Male musste er die Kämpfe halt unterbrechen, weil er halt... Oh, Rektor. sorry,
1: da hat jemand nicht oft lautlos gemacht. Ähm, und
0: <lacht> gleichzeitig ähm, musste Sanji ja dann immer unterbrechen, weil er halt eben ähm, immer Jeff im Hinterkopf hatte, dass er Angst hatte, dass er getötet wird. Und deswegen frage ich mich halt, wird vielleicht diese Akzeptanz eben von der Germa kommen, dass sie sich sagen, ey, auch wenn Sanji Emotionen hat und anders ist als sie, dass sie dann trotzdem seine Stärke respektieren und das respektieren, was er geworden ist, weil sie wissen ja nur, wie er als Kind war, bevor er geflüchtet ist und das meine ich mit Respekt einfach also nicht unbedingt, dass sie jetzt Freunde und Bros werden und Nakamas, sondern einfach dass sie merken, okay er ist so wie er ist und Aber ist Peace. oder ja,
2: mach du zuerst ich wollte eigentlich nicht viel dazu sagen, eigentlich nur, dass es das halt von Pieces Und ich glaube, ehrlich gesagt vor oder später, muss dieser Punkt einfach kommen. Das, ist, das gehört einfach zu diesem... die Fähigkeit
1: Schundern. gebietet es, dass er alle auf seine Seite zieht. Ja, stimmt, natürlich. Ähm, aber ja, ich fände generell mal interessant, sich zu überlegen, so wie ist denn das in der Zukunft mit der Germa? Weil auch die, also aus den Augen, aus dem Sinn, dafür sind die irgendwie ein bisschen zu wichtig. Ja, die dafür. werden ja auf
0: der Reverie auch auftauchen. Also stimmt, da sind sie sogar eingeladen. sind ja im Endeffekt halt auch Adlige, ne? Also, Richtig. Und, ähm,
1: äh, Ja, meine Frage ist halt nur... Äh, was heißt Frage? Aber meine Überlegung war halt gerade nur, ich könnte mir schon vorstellen, in der fernen Zukunft, auf die eine oder andere Weise, ja, dass die Germa auch in der Piratenflotte äh, rein integriert wird. Also
0: dafür weiß ich nicht. Äh, ja, auf jeden Fall das passt ist, das ziemlich gut. Dass es ein Königreich ist, was Natürlich. halt eben von der Strohbande halt auch unterstützt wird und Aber halt auf, Leute, das Aber Tinvollheads
1: auf, Leute,
2: das sind keine Fakten. Also, in ferner Zukunft vielleicht mal. Uh, was heißt, ich glaube nicht, dass die zu der Flotte dazugehören werden, aber es werden definitiv Fürsprecher sein, genauso wie zum Beispiel Kiriko oder auch die Leute aus Alabasta, die einfach im Endeffekt auch gerade bei diesen politischen Geschichten einfach halt diese politische Macht darstellen, ja. die Ruffy dann irgendwann entwickelt, weil du kannst halt das, was er vorhat, nicht. ich meine damit jetzt nicht das Ende der Grandland, sondern im Endeffekt ähm, zumindest glaube ich, dass halt ähm, das dass, dass alles halt ein bisschen auf einen größeren Sinn hinläuft, und äh, ich glaube, dafür brauchst du nicht nur sagen Firepower und nicht nur Manneskraft, sondern auch viel politische Macht und viel Natürlich. Connections ja. vielleicht hat auch. Und ich glaube, da kommen die, gerade diese ganzen Charaktere ins Spiel, auch, auch ganz kleine Charaktere vielleicht, wie Freunde von, von Königinnen genau. oder so, die auch was zu sagen haben oder... Wir haben ja auch ähm, normalerweise
0: immer ein Königreich, was eigentlich gerettet wird und im letzten die Abend... Die Germa wurde jetzt auch gerettet. Genau, die Germa, die Germa ist ja theoretisch auch gerettet worden von eben genau. dann der Strohhutblande oder zumindest der Hälfte. Wo ist die Prinzessin? Raiju. <lacht> ja, theoretisch war so die Prinzessin. Ja. Und, Aber und, es also.
1: wurde ja sogar thematisiert äh, auf der letzten Seite oder nicht, wo, wo äh, die Germa ja auch nochmal äh, meint, äh, thanks for taking care of us during ja. the Tea Party, Big Mom ja. Pirates. Also, ja. den ist auch bewusst, äh, dass sie... Und äh, auch dieser
0: Satz von, <lacht> dieser <lacht> Satz von E.G.G. <lacht> auch einfach so, what a coincidence. Ja, 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 wir sind jetzt wen, ganz Mann? zufällig da. Es <lacht> <Das lacht> ist natürlich. jetzt nicht geplant gewesen seit 15 Kapiteln, dass wir hier jetzt auftauchen, sondern, nee, nee, das war zufällig, dass wir genau in dem Moment kommen, wo ihr beide gerettet werden müssen. Ja, nee, also, deswegen
1: Interessante Rolle werden die in Zukunft, ja. glaube ich, noch spielen. Da bin ich gespannt drauf.
0: Ja. Gleichzeitig, was wir noch kurz <lacht> erwähnen können, ist natürlich die, den schlafenden Ruffy am Ende. Es ist halt sehr schön zu sehen, wie der gute Sanji einfach vertraut und wie er einfach nach seinen Kämpfen mit Cracker, nach dem Kampf mit Katakuri, dann das Essen, was er halt eben, er hatte ja gefühlt seit Tagen kein Fleisch mehr. Oh, er nein, sich, er hat sich hat nur von Keksen, von Mochi und von einer Lunchbox von Sanji ernährt. Und jetzt sei er, er ist bei Sanji und kann halt einfach sich ausruhen. Und, und Essen vor allen Dingen. Sanji ja. ist da, er macht ihm bald ja, wahrscheinlich was. Wahrscheinlich träumt er auch gerade von dem Essen von Sanji. <lacht> Ach, so. das ist wunderbar. Ja, das ist halt <lacht> schön. Also, es ist halt auch wieder, es ist ein kleines Panel, aber es zeigt halt wieder das Vertrauen untereinander oder unter den Strohhüten. Also, sehr schön zu sehen. Auf jeden Fall. Das ist eine Familie irgendwie, ne? So ein Stück weit. Das ist ja, ein das Stück, Stück das weit sagt er, das ist
1: die Familie.
0: Ja, ja keine Frage halt, ne? Sonst, habt ihr noch abschließend was, was ihr sagen möchtet? Ja. Lasst mich schnell noch mal Zettel gucken.
1: Was ja. denkt ihr denn, wie die jetzt schlussendlich überhaupt da jetzt entkommen? Also was genau
2: wird ungefähr passieren? Wie werden die Ungeschoren da rauskommen? Naja, ich persönlich glaube, es wird ganz einfach so laufen, dass die für so viel Ablenkung sorgen, im Endeffekt so wie die Flucht von Don Flamingo, kurz vor dem letzten Schlag, dass sie so viel Ablenkung schaffen, dass Ruffy es schafft, abzuhauen und auf die Sunny zu kommen man kann das sogar vergleichen mit dem Marineford, wo es einfach, wie die Stürme down ging, pack, pack die Ruffy, lauf so weit du kannst, wie im Football zum Beispiel, lauf so weit du kannst. Ja, und dann pass ihn pass, pass. genau, pass ja. ihn und lauf dann einfach weiter. Und irgendwann, irgendwann sind wir da und wir haben vielleicht ein paar die auf der Strecke bleiben, die dann sagen geht ohne mich, geht ohne mich, <lacht> lass mich hier, lass mich hier. Äh, ich muss tatsächlich gerade an ähm, Nippel an, an Down und Mr. Two denken. Oh,
0: der ähm, fields ich wollte gerade sagen, können wir bitte jetzt nicht davon <lacht> zu weinen. <lacht> okay, ich merke, ein,
2: ein sehr doofes Thema. Ähm, nein, aber das ist auf jeden Fall schon eine Sache. Mein, die mein ich ganzes
0: Blatt ist jetzt verwischt voller Tränen. <lacht> ich kann hier nicht mehr. Bittere Tränen der Männlichkeit. Ja, für ähm, ja ich verstehe. Also ich glaube natürlich auch, dass sie flüchten werden, das wäre ein Nein, bisschen... <lacht> <Sie> werden <lacht> da bleiben und die Geschichte... Rikos sind das die Augen
2: rausgestochen, <lacht> alle sterben. Ich aber, dass er, wird das Spiel
0: er wird das Spiel spielen. <lacht> ich glaube aber, dass es das ein bisschen anders laufen wird, weil wir bekommen am Anfang des Kapitels ja nochmal so einen Überblick, wo wer ist. Wir sehen dann Kakao Island, wir sehen die Totoland Grand Fleet, wir sehen die Thousand Sunny... Und wir wissen ja, dass die Germa fliegen kann. Das stimmt. heißt, diese, ja, diese Raid-Suits von denen, aka deren Power Rangers Anzüge, <lacht> können ja fliegen. Und wir sehen ja auch am Ende des Kapitels dann, dass sie halt äh, diese Flotte äh, von Totoland halt attackieren. Das heißt, ja. eigentlich so ein, ja, wie so ein Loch halt entstehen lassen, wo jemand durch so einen, kann. der durch kann. Und ich könnte mir einfach schon vorstellen, dass einer von denen... Ähm, Wind Smokes halt sich eben Sanji und Ruffy einfach packt und mit dem halt zur Thousand Sunny fliegt, weil wir wissen ja jetzt, am Anfang des Kapitels waren es noch vier Minuten bis zum Treffpunkt. Keine mhm. Ahnung, wie viele jetzt in diesem Chapter Vielleicht vergangen sind. Vielleicht dreieinhalb. Wer weiß? Und <lacht> gleichzeitig sieht man ja, dass die Sunny sich sozusagen eigentlich zu, zu der Mitte halt hinbewegt. Und wenn da das Loch entstanden ist, was die. Yeah, mal Schnecken, Schiffe, whatever erzeugt haben. So ja, und, cool. <lacht> und dass man da dann in, im Endeffekt dann einfach rausfliegen kann und die Strohhüte dann auch, wie TC schon meinte, einfach auf das Schiff wirft ja. und das Schiff dann kann. Das das ist einfach. halt.
1: Ich muss halt sagen, ich warte halt noch auf diesen einen spektakulären Moment, den es halt oft gibt bei dieser Flucht. So. Ja. ich Früher war es halt ganz oft irgendwie Ruffys Gum-Gum-Bazooka, mit der die halbe Crew halt irgendwie ja. noch aufs Schiff zurückgeschossen ja. hat oder hier irgendwer schmeißt mit letzter Kraft. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Hier mhm. könnte ich mir halt
0: auch vorstellen, dass sie vielleicht dann wirklich einfach ins Wasser geworfen werden und dass Jimbei halt reinspringt und beide halt ja, dann rettet. Einfach oder
1: die Fischmenschen-Piraten. wissen, nicht, die können, wo die ja, sind.
0: Die können auch noch auftauchen. Also da gibt es halt definitiv noch Möglichkeiten. Ich glaube aber auch, dass es jetzt in den nächsten ein bis zwei Kapiteln dann Egal, dazu Kapitel 900
1: dann, ist halt die Deadline. Ja, oder? Und da wird halt was Auf passieren jeden Fall.
0: entsprechend ähm, es gibt viele Möglichkeiten. Also durch das Eintreffen der Germa, was ja auch unerwartet für die Big Mom Piratenmann ist, gibt es so viele Möglichkeiten, wie die Ströte jetzt flüchten könnten. Also da und
2: die glaubt tatsächlich, dass Big Mom keine Rolle mehr spielen wird, also die, also die habt ihr jetzt abgestiegen? die, ist die, die wird nie weg. mehr kommen.
1: Naja, die ist ja von Beige nach Licker Island geschickt ja, worden und die richtig. kriegt jetzt
2: Kuchen. Erstmal ganz, erst ganz doof gesagt, ich glaube nicht, dass es das passieren wird, aber mal ganz gesponnen. Was ist denn, wenn Big
0: Mom Beige fertig macht und schnell rüber segelt? Ich glaube, das ist von der Zeit her gar nicht möglich, nee. weil die Tausend, ich glaube, da sind ja wirklich Stunden dazwischen gewesen. Das war ja, wir haben ja gesehen, dass in diesem einen Chapter, wo die Sunny zu, nach Kakao Island fährt, und wo der Kuchen dann sozusagen abgegeben da waren ja viele Transitions, was so auf ähm, Kakao-Island passiert, was in der Spiegelwelt war. Da sind ja wirklich eine Stunde oder anderthalb Stunden oder zwei Stunden vergangen. Das heißt, seitdem ist Big Mom ja schon weg in eine anderen Richtung. Ja. Das heißt, sie bräuchte auch, wenn sie mit ihrer Jindo Jun aka mit Zeus halt fliegt, bräuchte sie ja wahrscheinlich trotzdem eine Stunde oder zwei, um dann nach Kakao-Island also, zu muss kommen. muss sie noch essen. Und sie das wird sie als essen allererstes ja. Und beruhigen, vielleicht ja. schläft sie dann. Also ich glaube, da ist schon so viel eigentlich passiert, dass eigentlich die Flucht erst eine oder beziehungsweise die Verfolgung erst einmal. Ja, eher interessant,
1: ist. wie Beige davon kommt, wenn er genau, den Kuchen ablegt und dann würde mich auch mal interessieren, bisschen, gesagt. Da könnte
0: man vielleicht wirklich im nächsten Kapitel wieder einen Switch kriegen, dass die Plotline dann auch oder der Plotpunkt dann beendet wird. Aber liegt. ja, so
1: wie wir es bisher gesehen haben, scheint Oda uns ja doch immer wieder Updates zu ja, geben, wie das genau. mit Beige läuft. Finde ja, ich auch kann... super.
0: Vielleicht ist das der Review, <lacht> da. oh, der stirbt. Damn damn dam. Und Pedro kommt, kommt im gleich Kapitel wieder. <lacht> <lacht> Deswegen, also. Das ja. natürlich
2: aus der Burg. Nein, das ist schon richtig. Sonst.
0: Finale <lacht> Worte ein, ein
1: letzter Gedanke, ich habe heute auf Reddit gelesen, dass es irgendwie voll oft die Personen mit P sind, äh, die, die immer ja. so scheintot sterben, wie Pell, p -coms. es gab noch mehr. Pedro, Pedro, <lacht> so ganz immer die P-Charaktere sind in Gefahr, aber ja. Das wär's dann von mir. Ich
2: auch nichts mehr. Ich habe eigentlich auch nichts mehr. Ich ich nichts mehr. Auch nur, nur, noch, nicht, nur noch Kritzeleien oder? auf dem Papier. Ja, klar, das, das sind Tränen, das sind keine Tränen. <lacht> Alles, weil Mr. Halt Two noch ein Impel
0: Down ist. Aber ihm so soll es ganz gut
2: gehen. Also er hat ja mittlerweile, ich, wenn ich mich richtig erinnere, so ein bisschen da Newcomer Land. Er ja, hat doch 5.5 ja. übernommen, richtig. Ja, genau. genau.
0: Richtig so. gut. Ja, falls ihr dann nichts mehr zu sagen hat, oder ihr zu sagen habt. Um es grammatikalisch richtig zu sagen, würde ich einfach sagen, das war's dann für den heutigen Podcast. Jo. Ich hoffe, der hat euch gefallen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit dem nächsten Kapitel, weil es wird ja keine Pause geben. Gott ja, sei so Dank. Nicht. Gott so, Dank und dann würde ich einfach sagen, take care. Bis dann.
2: Rang. Ciao, ciao.